0: Ja, allerførst så øh, skal jeg beklage meget, at øh, jeg kommer halvdene her i sidste øjeblik. Øh, det var feriesvinden i dag. Jeg havde fuldstændig svidt ud, vi ikke var på Peder skolen. Så jeg kom derud, så, øh, så lige pludselig tænkte jeg, at se mig, hvorfor er der ikke nogen biler? Og så var der pludselig, øh, at 10 den faldt, så jeg blev klar over, at ja, der var noget med Nansen skade. Men det er godt, at de andre i hvert fald har fundet ind Og har fundet ind øh, til tiden også. Øh, så skal jeg sige, at... Øh, der har været sådan lidt, lidt usikkerhed omkring, hvordan vi greb det an i dag, og hvem der skulle tage undervisning. Men det er blevet endt med, at, um, at um, vi gør det lidt anderledes i dag. Vi uh, tager fat på apostlenes gerninger igen, som vi uh, jo um, har haft fat på tidligere, hvor vi har gennemgået de første 12 kapitler. Og uh, nu tager vi så et godt ryg uh, og prøver at uh, komme igennem den sidste del af apostlenes gerninger også. Det, vi skal se på i dag, det er det, man kalder den første missionsrejse. Paulus' første missionsrejse, som I finder i Apostlenes Gerninger 13, 13 og 14. Det er side 1000. Så det er altid let at huske, at øh, første missionsrejse den begynder på side 1000. Apostlenes Gerninger 13 og 14. Og øh, det, vi skal nu, det er simpelthen, at øh, vi skal læse de to kapitler sammen. Og øh, så vil jeg knytte nogle få øh, kommentarer til det. Og det bliver sådan set det. Så det bliver ikke sådan en, en traditionel undervisning, hvor jeg står sådan og siger en hel masse kloge ting i dag. Øh, vi skal simpelthen i dag bare læse Guds ord sammen og øh, prøve at følge med i, hvad er det, der sker. Og så knytter jeg altså nogle ord til, og hvis I kender mig ret, så bliver det alligevel til lidt flere, end jeg egentlig har regnet med. Men øh, nu får vi at se. Øh, først, så skal vi lige starte med at læse de første øh, tre vers, siden 1000. Og så tager vi sådan i små ryg. Men først tre vers. Jeg står sådan her. I menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Mannaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus, som altså også er Paulus. Og mens de holdt skudstjeneste og fastede, sagde Helion, Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Sådan her starter første missionsrejse. Vi er øh, sådan cirka i år 46, 47 eller 47, 48, det er der den første missionsrejse øh, den foregår. Og teamet på den her første missionsrejse, det er altså Paulus og Barnabas, som vi også begge to har stødt på tidligere øh, i Apostlenes Gerninger. Vi har blandt andet læst om Barnabas som den, der er på en særlig måde tog sig af Paulus, og der er et stærkt venskab mellem dem. Det er teamet, som bliver sendt afsted her. Der er også en, der hedder Johannes, for vi vil vide lidt senere, som er med som en medhjælper, der er med på noget af turen. Men ellers så er teamet først og fremmest Paulus og Barnabas. Men baggrunden for deres missionsrejse her, det er, at de er kaldet og udsendt i første række af heligånden. Heligånden, der er mindst de holder gudstjenest i Antiochia, formodentlig igennem en, et, et profetisk budskab fra en anden i menigheden, siger, at nu skal de udtage Paulus og Barnabas til det, han har kaldet dem til, og sende, sende dem afsted. Vi ved for tidligere, at Paulus øh, er blevet omvendt, at Jesus har mødt ham, og samtidig med, at han møder ham og kalder ham til fredelse, kalder han ham også til at være øh, apostel, være missionær, der skal række evangeliet videre til hedningerne. Øh, og øh, nu er det så, at øh, de skal rejse ud. Det interessante er, og det skal vi lige have med. Det er at vi har stødt på den her menighed. Jan Talk her lidt før, hvis I prøver at blade tilbage i kapitel 8. Øh, i kapitel, nu skal vi se det om i kapitel øh, 8. Ja, det Er det vist. Undskyld, kapitel 11. siden øh, side 999 lige der. Der har vi hørt om den før, og det interessante er, at allerførst er der jo ikke nogen menighed overhovedet i Antiochia. Der står sådan her i kapitel 11, vers 19, de, der var blevet spredt under den forfølgelse udbrød i anledning af Stefanus rejser nu rundt helt til Fenikien og kyberne Antiochia, men forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyberoter og kybernæer, som kom til Antiochia og også talte til grækerne og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Her der hører vi om, hvordan hele menigheden overhovedet bliver oprettet. Der er ingen kristne. Så kommer der nogen og fortæller evangeliet, og der opstår en menighed. Det, der er fantastisk, det er, at vi kommer til kapitel 13, så de her, som ikke har så lang tid på bagen, egentlig som kristne, de bliver nu enige om, at vi skal have det her evangelium videre. Vi skal have det videre ud, og derfor tænker de Paulus og Barnabas afsted. Skal "Skal du lige gå ned til mor igen? Nå? Jeg skal stå stille i hvert fald. Så det er det, der starter. Så øh, skal vi lige have et kort op her på, øh, på videoprojektoren, der viser os nu, hvad det er, der kommer til, eller den rute, som de nu vælger her øh, øh, i, de, i de efterfølgende kapitler. De tager altså afsted fra Antiochia, som jeg har herude til, til højre, og øh, tager ud til havnebyen Seleukia, og sejler derfra. Og det første stop på russen, det er Kypern. De rejser til Kypern, hvor... Barnabas blandt andet kommer fra, og øh, det er måske noget, der har ligget Barnabas øh, på sinde, at, at tage til Kypern, hvor han selv kommer fra, og fortælle nogle af de mennesker, han kender derfra, om Jesus. I hvert fald så tager de afsted til Kypern, og øh, vi læser videre fra vers øh, 4-12. Efter at de nu var udsendt af helgeren, tog de ned til Seleukia, og derfra sejlede de til Kypern, Og da de var kommet til Salamis, det er, som I kan se, øh, øh, Havnebyen på østsiden af Kyberen, en stor by øh, der. Da de var kommet dertil, forkyndte de Guds ord i jødernes synagoger. De havde også Johannes med som medhjælper. Måske skal jeg lige stoppe her og sige, at det er, er typisk for... den hele den strategi, der ligger her på den her første missionsrejse. De går til jøderne først, og så til hedningerne. Helt i overensstemmelse med, øh, at... Øh, at Som Paulus siger i sine brev igen og igen, evangeliet er for jøderne først, og så for, for hedningerne. Så øhm, øhm, det er også det, de gør her. De går ind i synagogerne først. De drog rundt på hele øen, lige til Paphos, og så er de altså taget rundt og evangeliseret på Kypern og kommer over til Paphos, som er selve hovedstaden i byen, eller på øen, som ligger omme på sydvestsiden. Øhm, hvor de traf en jøde ved navn bare Jesus, som var troldmand og falsk profet. Han holdt tilholdt stattholderen Sergius Paulus, som var en forstandig mand. Stattholderen sendte bud efter Barnabas og Saulus, for han ønskede at høre Guds ord. Men troldmanden Elimas, som hans navn lyder i oversættelse, modarbejdede dem og forsøgte at vende stattholderen bort fra troen. Saulus, som også hedder Paulus, blev da fyldt af helionen, så fast på ham og sagde, du djævelens barn, fjender af al retfærdighed. Du, som er så fuld af alt muligt bedrag og ondskab, holder du aldrig op med at gøre herrens lige vej i kroget. Nu skal herrens hånd ramme dig, så du bliver blind og for en tid ikke kan se solen. I, samme, i det samme faldt der dybt mørke over Elimas, og han gik rundt og famlede efter en, som kunne lede ham ved hånden. Da stadholderen så, hvad der var sket, kom han til tro, fuld af undren over herrens lære. Vi ved ikke, hvor mange, der kommer til tro på kyberen. Det, uh, Lukas her vælger at fokusere på, det er stadtholderen af uh, Sergius Paulus, der kommer til tro på den her ret uh, fantastiske måde, der står om her. Um, så det er det første stop på kyberen, altså, uh, hvor de uh, tager ud for at forkynde evangeliet og for at grundlægge menigheder. Um, og vi hører ikke så meget om, uh, hvad der bliver resultatet af det, udover det her med Sergius Paulus. Men... Derfra drejer de videre op til det syd, den sydlige del af Lilleasien. Øhm, der er vi oppe i, i Tyrkiet, øhm, det der hedder Tyrkiet nu, og øh, tager videre op der, også for at forkynde evangeliet der og grundlægge menigheder deroppe. Øhm, det de gør så det er, at de sejler op, formodentlig sejler de op til havnebyen Atalia, det står der ikke direkte, op, men i hvert fald tager de videre til Perke, som øhm, ligger et stykke inde i landet og er en stor by der. Og da de er kommet til rejser de så videre op til en, et noget, en anden Antiochia, end den vi har over, nemlig øhm, Antiochia i Pisidien. Øhm, og øh, vi læser videre om, deres færd svært her. Øh, først rejsen fra Kyben, Kyberen. Paulus og hans ledsa, ledsa, ledsager sejlede ud fra Paphos og kom til Perge i Pamfylien, men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. Her hører vi om, hvordan øh, deres medhjælper altså vælger, vælger det at forlade dem. Det kommer vi senere tilbage til, for det bliver anledning til en strid mellem Paulus og Barnabas senere. Men det tager vi til den tid. De andre rejste videre fra Perke og nåede til Hans Jokke i Pisidien. Og så møder vi igen det, at de går til jøderne først. På sabbatten gik de hen i synagogen og satte sig. Efter oplæsningen fra lån og profeterne sendte synagogeforstanderne en bud ned til dem. Brødre. Hvis jeg har en formaningstale til folket, så tal. Og øh, så hører vi, får vi en længere tale, som øh, Paulus holder i øh, synagogen der i, øh, i øh, Antiochia. Øh, og øh, det første, hvis jeg lige skal give et lille overblik over talen først, så det første, Paulus gør i den tale, det er i vers 16-25, til at han ligesom opruller Guds frelseshistorie, det gennem det gamle testamente, og forkynder så, at den messias, der var lovet, det er Jesus. Det er Jesus. Han der står i vers 23, at hans slægt har Gud givet Israel en frelse, som han havde lovet, Jesus. Da han har gjort det, så kommer så anden del af den fra vers 26 og frem, som ligesom er den appel, Paulus så kommer til de her jøder om, at øh, tage imod Jesus. Han forkynder dem. At Gud har oprejst Jesus fra de døde, efter han var blevet korsfestet. Uh, alt det er en opfyldelse af skriften. At i Jesus, der kan de modtage søndernes forladelse. Der kan de blive retfærdiggjort over for Gud. Han kalder dem til at tro på ham. Og advarer imod det, at, uh, at afvise ham. Ligesom nogle, eller en stor del af jøderne havde gjort i Jerusalem. Uh, og vi skal læse den tale men nu har jeg i hvert fald overblikket over, hvad det er, der er forløbet i den. Øh, vers 26-41. til øh, 16-41 til hedder det. Der rejste Paulus sig. gav tegn med hånden og sagde, Israelitter I der frygter Gud, hør på mig. Dette folks Gud, Israels Gud, har udvalgt vores fædre. Han gjorde folk et stort under opholdet i det fremme i Ægypten og førte dem ud derfra med løftet arm. I næsten 40 år sørgede han for dem i ørkenen, og efter han havde udryddet syv folkeslag i Kanaan, lod han dem tage deres land i besiddelse. Så gik der omkring 450 år. Og derefter gav Gud dem dommer frem til profeten Samuel. Derpå bad de om en konge, og Gud gav dem i 40 år Saul, søn af Kis, af Benjamins stamme. Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde, jeg har fundet David, søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt det, jeg vil. At hans slægt har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet, Jesus. Forud for hans fremtræden havde Johannes præget omvendelsesdåb for hele Israels folk. Da Johannes stod ved enden af sit livsløb, sagde han, Jeg er ikke, hvad I anser mig for at være, men efter mig kommer en, hvis god, jeg ikke er værdig til at tage Det er tydeligt, når man læser Apostlenes skærninger, at Johannes har gjort kolossal indtryk på utrolig mange. Og der har givetvis stadig været nogen, der betragtede Johannes, som Messias. Og det, som er vigtigt for Paulus at understrege, det er, at Johannes selv sagde, jeg er ikke Messias, men der kommer en efter mig. Hele talen handler om at sige, Jesus er Messias. Og så er det, at han henvender sig direkte til sine tilhører nu og siger, Brødre, I som er børn af Abrahams slægt, og I andre her, som frygter Gud, det er til os, ordet om denne frelse er blevet sendt. For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke. De dømte ham, og opfyldte derved profeternes ord, som læses op hver sabbat. Og selvom de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette. Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav. Men Gud oprejste ham fra de døde. Og i mange dage viste han sig for dem, der var fuldt med ham fra Galilea til Jerusalem, og de er nu hans vidner over for folket. Og vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og at Gud lod ham opstå fra de døde, så han ikke nogensinde skulle vende tilbage til forrøden, så han sagt således, for jeg vil opfylde de urokkelige løfter til David for jer. Derfor siger han også et andet sted, din hellige vil du ikke lade se forrøgnelse. Ikke mærk til, hvordan det har magt på liggende at vise, hvordan alt det her er en opfyldelse af skriften, alt hvad Gud har lovet. Så siger han videre. For da David havde tjent sit slægklæd, så han hen efter Guds vilje og blev lagt hos sine fædre og så forrøgnelse. Men han, som Gud oprejste, så ikke forrøgnelse. Det skal jeg altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer søns forladelse. Og i alt det, hvor I, I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Tag af akt, at det ikke går, som der er sagt hos profeterne. Se jer om, I som er fulde af foragt. I skal blive stumme af undrene og gå til grunde, for at udføre en gerning i jeres dage. En gerning, som I ikke ville tro, hvis nogen fortalte jer om den. Paulus stiller altså meget, meget klart, de her jøder over for øh, evangeliet om Jesus. For kender meget klart, at han er den Messias, den frelse, Gud havde lovet. I ham er der syndsforladelse I ham gørs vi retfærdige over for Gud. Det er evangeliet. Tag imod ham, og så advarer han imod ikke at gøre, øh, som mange i det gamle testamente gjorde for profeterne, og mange i hans i folket på samme tid også gjorde overfor Jesus, ikke at tog imod evangeliet. Så hører vi om i de følgende vers, at i den forløbende uge, så er der mange, der, der lytter til, til Paulus her. Der primært igen jøderne, som, som er inde i billedet, men til synligere har forkyndelsen vagt opsigt i hele byen. For det, der sker, det er derefter, at ugen efter i sabbatten så er næsten hele byen mødt op. Altså også en hel del hedninger. Og så sker der nemlig noget meget dramatisk, og det er det, vi skal læse om nu. vers 42-52. Da de gik ud, bad man om, at måtte høre om dette igen den følgende sabbat. Da syne spredtes, fulgte mange jøder og proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem, og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive Guds nåde. Den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord. Da jøderne så skarne, blev de fulde af misundelse, og det, Paulus sagde, modsatte, modsatte og spottede. Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først. For det er Guds vilje, at evangeliet er for jøde først. Men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hødningerne. Det betyder ikke, at de så ikke længere forkynder evangeliet for jøder, men her i denne by, så er det nu sådan, at så vender de sig til hedninger, og så forkynder evangeliet for dem. For som han siger, for således så har Herren befaler os det. Jeg har gjort det til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Og så står der, da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Um et meget, et meget stærkt udsavn i øvrigt, vi møder her, at alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Det står altså ikke, at alle hedninger, der hørte ordet her, kom til tro. Men så mange, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Det har noget at gøre med, noget af det, som, som Bibelen lærer os om, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det siges meget klart. Samtidig tales det også om, at der er nogle, han ud af den her verden har udvalgt til frelse, bestemt, at de, må komme, de skal komme til tro. Og øh, derfor lærer Bibelen også helt klart, at troen og frelsen, den skyldes Guds initiativ, den skyldes Guds noget, øh, hans øh, forudbestemmelse, udværelse og noget. Derfor kommer de her mennesker til tro. Omvendt er det sådan, at når Bibelen taler om fortabels, jamen, så siges det lige så klart, at det skyldes... Øh, det skyldes menneskets vantro, og ansvaret ligger hos mennesket selv. Det kan være svært at få til at gå op logisk, men sådan er det. Bibelen spiller aldrig Guds alenevirken i frelsen ud mod menneskets ansvar. De to ting sammenholdes. Altid. Det betyder også, at når der i Bibelen taler sådan her om, at nogle Gud har bestemt til frelse, så går det ikke mission overflødig. Aldrig i Bibelen. Tværtimod er det nærmere en drivkraft til mission. Det er nemlig det, der gør, at mission nytter. For hvis ikke Gud havde udvalgt nogen til tro, så, så var mission nyttelses. Men der er nogle, Gud har besluttet at frelse. Og det må vi også tro, der er i dag i København, og derfor giver det mening at drive mission, også i København. Og det giver mening at sende missionærer ud. For der er nogle, som Gud han frelser. Um, så sker der så det, at uh, der udbryder ligesom en modstand, en forfølgelse imod dem. Uh, da herrens ord bliver udbredt i hele landet, står det i vers 49, så står der, Men jøderne fik ophidset de fornemme, gudfrygtige kvinder og byens førende mænd, og rejste en forfølgelse mod Paulus og Barnabas, og de gjorde dem ud, væk fra deres egn. Men de rystede støvet af fødderne mod dem og rejste så til ikonien, og disciplene blev fyldt af glæde og heligånd. Hvis vi lige kigger på kortet igen, så rejser de altså nu videre mod øst igen til byen øh, Iconium. Og der er de så øh, ja, lidt, og vi læser om det i de følgende vers. Øh, I Iconium gik Paulus og Barnabas, Barnabas ligeledes ind i jødernes synagoge og talte sådan, at mange jøder og grækere kom til tro. Men de jøder, som ikke ville tro, hissede hedningerne op og gjorde dem fjendtligt stemt mod brødrene så tænker man, at, de, øhm, at det får Paulus og Barnabas til at stikke, stikke af, men ikke i første omgang. Der står i stedet for, de blev der i lang tid og forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin noget ved de tegner under, der skete ved deres hænder. Men byens befolkning blev delt i to. Nogle holdt med jøderne, andre med aposterne. Da de blev klar over, at både hedninger og jøder, samt deres ledere, havde sind at mishandle og stene dem, så flygte de. De trækker den noget? For de bekynder i tillid til Herren. Øhm, de bekynder i tillid til Herren. Og Gud virker. Han, øhm, han lader mange mennesker komme til tro. Han virker også på den måde, at han til ordet knytter tegn og under, som bekræfter ordet. Virker som et, et over omkring ordets sandhed. Øhm, og det møder vi lidt senere igen. Men det, der sker, det er, at de flygter videre så, og øh, kommer så til lystre og derbe. Øhm, og øhm, også derfor kører de evangeliet, og øh, der opstår menigheder. Og det er faktisk det med Lystra og Derbe, vi så læser om øhm, helt, ned til vers, øh, øh, vi skal helt ned til vers 21, ja, hvor vi hører om forkyndelsen i netop de to byer. først øh, får vi noget at vide om, øh, hvad der sker i Lystra, og vi læser her øh, vers øh, 8 og frem. I Lystra sad der en mand, som ikke kunne bruge sine ben. Han var lam fra mors liv og havde aldrig kunne gå. Denne mand lyttede, når Paulus talte. Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde tro til at blive frel, sagde han med høj røst, rejs dig og stå på dine ben. Der sprang han op og kunne gå. Her der møder vi netop, øh, netop et, øh, et udtryk for det, at Gud... Stadfester ordet, bekræfter ordet, ved under og tegn. Det er netop det, vi møder her. Paulus forkynder evangeliet om Jesus. Da han gør det, så sidder den her mand, som har været lam. Og mens han lytter, så virker ånden troen i ham. Han begynder at tro på Jesus. Og Paulus ser, at det sker. Han ser, at her er en mand, der er ved at komme til tro. En mand, der kommer til tro. Og da han ser, at nu har han den tro, så han kan blive frelst, så forkynder han om samtidig det, at så at, 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 at udfører han det her under, som bekræfter ordet. Han ser fast på ham og siger, rejs dig og stå på dine ben. Det, som jeg tror er vigtigt her, er at lægge mærke til, at øh, den tro, som der er tale om her, jamen, det er en tro på Jesus som, som sin frelser, og det er en tro på Jesus som den, der har magt til at gå under. Um, I helbredelsen i det gamle testamente er det sådan, at den objektive årsag til helbredelsen er altid Jesus. Den subjektive årsag, det er menneskets tillid til ham. Troen på ham. Og, um, og uh, det er det, vi møder her, at, at ved den tro på Jesus, uh, der bliver den her mand helbredt. Og på den måde så øh, bekræfter det her under, det her tegn, netop øh, forkyndelsen af evangeliet. Øh, måske skulle vi lige kigge på øh, Apostlen Skærninger 3.16 i den forbindelse, øh, hvor det her med, med både den, den objektive grund, som er Jesus selv, som gør under, og øh, troen der som, som forudsætningen, for, for helbredet, som bliver understreget i kapitel 3, vers 16. Uh, det er efter, at uh, Peter Johannes har helbredt manden ved den, uh, den lamme ved den skønne port, så siger de i kapitel 3, vers 16, Ved troen på Jesu navn, der kunne han lige så godt sige ved troen på Jesus, har hans navn, eller har Jesus, bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter. Den tro, som er virket ved Jesu navn, eller ved Jesus, har for øjnene af jer alle, givet manden hans fulde førlighed. Der har vi det, altså, det går meget smukt hånd i hånd. Jesus og troen er til den til ham. Men der er altså ikke her for mig at se helt klart ikke, når vi kigger i kapitel 14, tale om, at manden har noget et trosniveau, eller noget i den stil, som muliggør helbredelsen. Der taler om, at han har den tro på Jesus, som frelser, som også indebærer en tro og en til, at han har magt til at helbrede. Så læser vi videre, øh, også om Lysdre. Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk. Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os. Det må man sige, det har gjort indtryk på dem, det her tegn. Og de kaldte Barnabas Søs og Paulus Hermes. Øh, det er nogle af de græske guder. Fordi det var ham, der førte ordet. Præsten ved Søvstemmel, uden for byen kom hen til byporten med tyre og kranser, ville ofre sammen med folkemængden. Da apostlene, Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper og styrtede ind i folkemængden og råbte, mennesker dog, hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, og så bruger han det som anledning til at forkynde evangeliet igen. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgærninger, ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Med disse ord fik de med nød og næppe folk fra at ofre til dem. Jeg kan kun lige sige det i parentes, som det er hver nogle gange at lægge mærke til apostlenes gerninger, at der er stor forskel på den måde evangeliet forkyndes til jøderne på, og til hedningerne, fordi deres baggrund er en helt anden. Baggrund og baggrundsforståelsen er en helt anden. Og det er det samme, vi må være utroligt opmærksom på, når vi forkynder evangeliet. Og finde folk der, hvor de er. Og så forkynde budskabet, biblens budskab om Jesus. Lige præcis ind øh, til mennesker der, hvor de er. Og ud fra det sted, de har, og med den viden, de har. Det var bare i parentes Så står der, vers 19 og videre. Der kom der nogle jøder fra Antiokia og Ikeonien. De er nærmest som nogle vilde hunde jagtede dem. Hvis I lige kigger, de kommer op fra en Antiochia og ionien, hvor, hvor, hvor Paulus og Barnabas lige har været. Hvor de lige måtte flygte fra dem. Nu kommer de der ned til dem. Øhm. Og de får folk overtalt, så de stenede Paulus. De slæbte ham uden for byen i den tro, at han var død. Men disciplene slog kreds om Paulus, og han rejste sig op og gik ind i byen. Næste dag drog han sammen med Barnabas til Derbe. Og så rejser han videre til Derbe, som bliver endestationen, så at sige, her på, øhm, på den første missionsrejse inden de tager tilbage. Men ingen kan sige, at øh, apostlens gerning er kedelig. Der er virkelig dramatik, hele vejen igennem. Og øh, Paulus her er virkelig død nær. Men øh, Jesus er ikke færdig med Paulus endnu. Jesus er ikke færdig med at bruge ham som et redskab. Det vi så hører om i de følgende vers, det er så øh, tilbagerejsen på den her første missionsrejse, hvor de rejser tilbage til, til Lystra, øh, videre til Ikonien og Antiochia igen. Og der, der står der så om dem, øh, i vers 21-23, de forkyndte også øh, evangeliet i denne by, altså i Derbe, og fik mange gjort til disciple. Så rejste de tilbage til Lystra, Ikonien og Antiochia. Her står der, de styrkede disciplene, det er det først, de styrkede disciplene, Så formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Det må man sige, det er noget, som hele Paulus liv i hvert fald vidner om. De styrker dem, formaner dem til midt i trængslerne at holde fast, holde fast ved evangeliet. Fordi af de trængsler, siger han, igennem dem går vi ind i Guds rige. Det minder meget om Paulus, der i Philipperbredet siger, vi har fået den noget ikke blot at tro på Jesus, men også at lide Det er et vilkår øh, ved det, øh, at være en kristen. Det kan, tror jeg, veksle fra tid til tid, hvor meget man oplever af den her slags trængsler. Men øh, det var i hvert fald øh, den virkelighed, som de meget konkret oplevede her. Derudover, så rejser de tilbage for også at styrke menigheden på den måde, at de indsætter ældste. I hver menighed udpegede de, ældste, de der på ældste for dem. Efter bøn og fast overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på. Synes faktisk, at det er fantastisk at tænke på. Det er menigheder, der lige bliver grundlagt her, da de rejser, rejser igennem her. hele missionsrejsen regner man med, har vejet maks. halvandet år. De, de rejser ud for kønt evangeliet. Mange gange må de, de være der forsvist kort tid. De er nødt til at rejse videre for at bevare livet. Nu rejser de tilbage, selvom de er blevet jagtet, og Paulus næsten er blevet stenet, så rejser de tilbage. For at styrke dem, for at indsætte ældste, for ligesom at og, og på den måde også værne dem mod af, men ret unge kristen indsættes her faktisk som ældste i menighederne. Og så står der, og så overgav de dem til Herren. Paulus er nødt til at vide, at han har en mission, han skal udføre. Men de overgiver dem til Jesus. Og så er det ham som den gode hyrde, der må være dem. Um, man kan sige, at det er ikke optimalt, men det siger noget om en enorm tillid til, at Jesus, han vil også værne dem, han vil, han vil beskytte dem, han vil passe på dem, og han vil selv lade dem vokse i troen. Midt i alle de vanskeligheder, de oplever. Og så hører vi så om, hvordan de rejser hele vejen tilbage. Så rejste de gennem Pisidien og kom til Pamfylen, og da de havde forkyndt ordet i Perke, der er de altså tilbage i Perge og, og, og så videre til Atalia, står der. Tog ned til Atalia, og så sejler de tilbage til Antiochia, hvor de var rejst ud fra. Vers 26 frem. Derpå, derfra sejlede de til Antiochia, hvor de var blevet overgivet til Guds nåde, for at gøre det arbejde, som de nu havde fuldført. Jeg mærke til, der står, at de var blevet overgivet til Guds nåde. De var blevet overgivet til Guds nåde. Det udtryk dækker det, at de er blevet sendt afsted ud at forkynde evangeliet med livet som indsats. De er overgivet til Guds nåde, også i den forstand, at hele deres indsats afhænger af Guds nåde. At han ved ånden, igennem evangeliet, virker troen i de mennesker, de får kunne evangeliet til. Øhm, og nu har de altså så fuldført det arbejde. Og da de var ankommet, samlede de menigheden, og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem, og at Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne. Og de tilbragte ikke så kort tid der sammen med disciplerne Og her slutter altså den første missionsrejse. Øhm, og ind i kirkens historie, ind i apostlenes gerninger, så må jeg altså sige, at de her to kapitler, vi er her, i sådan en lyntempo har, har gået igennem, det betegner et gennembrud i kirkens historie. Et gennembrud, hvor evangeliet for alvor for fat i hedningeverdenen. Altså blandt ikke-jøder. Vi har hørt tidligere om, om, øh, om hedninger, der kommer tro. Vi har hørt om menigheden til af både jøder og hedninger. Men her så er der et gennembrud, og der er vækkelse øh, i stor stil. Og her slutter vi så for i dag... Og så næste gang skal vi høre om apostelmødet i Jerusalem. Øhm, og det er meget spændende øhm, møde, der netop også handler om hele, øhm, hele den her forhold mellem jøder og hedninger. Øhm, lad os øhm, slut med lige at bede sammen. Store Gud, tak herre, at du... Øhm, er en frelsen af Gud. Tak, at du er en missionerende Gud. En Gud, som griber ind i menneskers liv og frelser for fortabelse. Tak, at det var du på Paulus' tid. Tak, at det har du været op igennem kirkens historie indtil i dag, sådan så også vi har fået lov at høre evangeliet. Herre, bed os om, at du må gribe ind til frelse i dag. I vores land, i vores by og ud over verden, så er flere komme til at tro. Vil du også bruge vores kirke, Københavnerkirken, også som enkel personer, til at række det evangelium videre? Amen. Tak for lydighed.
1: Det sjette bud lyder, du må ikke bryde et ægteskab. Så brød Jesus op og drog til Judæa og landet øst for Jordan. Samlede der samlet der så folkeskare hos ham? Og han underviste dem igen, som han plejede. Så kom der nogle fejserer, og for at sætte ham på prøve, spurgte de ham. Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru? Han svarede dem. Hvad har Moses påbudt jer? Og de sagde. Moses har tilladt manden at skrive et brev og så skille sig fra hende. Jesus sagde til dem, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at han gav jer dette bud. Men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem, Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende. Og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.
2: Vi kender nok alle sammen det, det her klassiske eventyr med, med pigen i grøften, i mudderhullet, som øh, møder prinsen på den hvide hest. De bliver gift, og de lever lykkeligt til deres ende. Totalt urealistisk, men øh, det, lyder det, meget, øh, det lyder det meget sødt. Altså, den her pige i, i muddergrøften, og, og, så, og så prinsen, øh, den, her, den her kongelige, prins finder sammen, og de, de overvinder ligesom den her ekstreme kulturelle kløft, der må være mellem grøften og mellem det kongelige hof. Det overvinder de, og de kommer videre, og de lever lykkeligt. De overkommer den forskel, der er på deres vaner, deres forventninger, deres sprog, deres prioriteringer. De lever bare lykkeligt til deres ende. Hvis vi lige stiller os på kongeriget i Danmark og på øh, situationen, som den er i dag, så i øh, 2002, det var der indgået godt og vel 37.000 ægteskaber i Danmark. Og samme år, så var der godt og vel 15.000 skilsmisser. Det svarer til, at, at 40% af det antal, der blev gift, de blev skilt igen. Bibelen siger, at ægteskabet det er indstiftet af Gud. I forbindelse med skabelsen, så sagde Gud, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Og derfor så ville jeg skabe en hjælper, som svarer til ham. Så han skabte mand og han skabte kvinde, for at de kan leve sammen. Og han sagde, derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. det indebærer ifølge Bibelen, at, at man forlader sine forældre, og så binder man sig til, til en anden for livet. Det indebærer, at man bliver forenet med sin partner. Og det ord, som, som vi sådan oversætter på dansk til det her med at, at binde sig til en anden, det betyder faktisk, det betyder faktisk noget i stil med at, at blive limet sammen med, eller at blive smeltet sammen med, ikke kun en, en fysisk og en biologisk sammensmeltning, men, men, men også følelsesmæssigt, psykologisk, åndeligt og socialt. Der er faktisk tale om, at, at det, der er to individer, bliver til en. Det er det, som er, er den bibelske forståelse af, af det her med, med ét kød. Derfor så er ægtefælden heller ikke noget, som vi kan skifte ud som... Som vi for eksempel skifter bilen ud, når den ligesom er udtjent. Det er ikke noget, vi kan skifte ud, ligesom vi, vi skifter tøjet ud, når det er blevet umoderne. Når ægteskabet bliver brudt, så er der tale om, at, at noget sådan i bogstaveligste forstand bliver flået fra hinanden og ødelagt. Det som i ægteskabet er blevet til ét, det bliver flået fra hinanden og går i stykker. Hvis vi tænker lidt, hvis hvis vi tager to spillekort, to.000 stykker pap, og limer dem sammen, godt og grundigt, så de sidder rigtig godt sammen. Hvis vi så tager den fra hinanden igen, hvis vi river den over, så hører vi vi lyden af det her pap, som som bliver brudt, som bliver flået over, og det går i stykker. Og der er det her sår, det her ar, som som man ikke bare lige lapper sammen igen. På samme måde er det, når et et ægteskab det bliver brudt, så efterlader det sår, så efterlader det ar. Når Gud siger, at vi ikke må begå ægteskabsbrud, så handler det om, at vi ikke må rive den her enhed, som ægteskabet er, fra hinanden igen. Når det gøres, så vil det til enhver tid efterlade en eller anden form for sårede følelser og ødelagte relationer. Men nu det, her, det her med at, at bryde et ægteskab, det er jo ikke bare sådan den der isolerede handling, det er at tage en stak papir og udfylde dem og skrive under. Altså de her skilsmissepapirer. Jeg tror, det er meget sjældent, at et ægteskabsbrud sker fra den ene dag til den anden. Jeg tror som regel, der går en længere proces foran, hvor der måske er nogle problemer, som hober sig op og kommer til at betyde mere og mere og som i længden går hen og ødelægger noget. Der kan være situationer, hvor hvor den eneste mulighed virkelig er en skilsmisse. Og måske er der situationer, hvor det er helt hen i i været faktisk ikke at lade sig skille. Udfordringen for et ægtepar, det er, at de problemer, som, som opstår, at de ikke får lov til at at fylde for meget, at de her ting ikke får lov til at at blive ødelæggende for ægteskabet. Der er sådan en en stribe forskellige ting, som som kan være nedbrydende og ødelæggende for et ægteskab. Ting, som som ikke nødvendigvis, men men som ofte og alt for ofte medvirker til, at et ægteskab går i stykker. Ifølge en undersøgelse, som er foretaget her i Danmark, så er utroskab, det er den største, den hyppigste årsag til øh, skilsmisser. Det er altså, at den ene part i ægteskabet har en affære, og som oftest øh, en affære af seksuel karakter. Når man møder, eller man møder ofte det her spørgsmål omkring seksualitet, hvad, hvad, hvad er det egentlig... Øh, Hvad er det egentlig, der gør, at det er forkert? Er det forkert? Altså, er sex udenfor eller ved siden af ægteskabet? Er det forkert? Når det kommer til sex, så er det ikke sådan, at Gud sidder et eller andet sted og kigger ned på mennesker og siger, hold da op, hvad er det nu, de finder på? Sex, det er ikke ikke sådan en en, en fremmed ting for Gud. Faktisk så er det jo Gud, som som har opfundet sex. Gud, han han har udtænkt, hvordan vi ser ud som mennesker. Han har udtænkt vores kønsorganer, og han har givet os dem, fordi vi skal nyde dem. Og faktisk så er det jo Gud, som, som har opfundet nydelse. Når Bibelen udtaler sig om sex, så er det altså designeren bag mennesker. Det er designeren bag begrebet sex, som ønsker at fortælle os, hvad, hvordan det egentlig er tænkt. Hvordan kan vi, kan vi nyde sex til fulde? Den bibelske betydning af seksuelt samliv, det er, at det er en del af det livslange ægteskab mellem en mand og en kvinde. Det, som Gud gør, det er, at han han advarer os os, om faren ved at gå uden for de her grænser, som han har sat. For eksempel er der ikke noget, der hedder uforpligtende sex. Et hvert samleje det er en, det, vi kan kalde en et-kød-forening. Det er en forening, som hører til inden for det her forhold et-kød. Brydes den her et-kød-forening, så bliver mennesker såret. Der opstår problemer. Og det er faktisk det, vi har set igennem hele den her række om de 10 bud. Bliver Guds brud, bliver de brudt, så resulterer det i, i uh, ulykke. Det resulterer i brudte forhold og relationer. Både i forholdet til Gud, men også i forholdet mellem mennesker. Nu sidder der jo en del uh, singler her i dag. Og faktisk så, uh, så er det ikke sådan, at man behøver at være gift for lige så.